2: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. För några veckor sedan hade vi vetenskapsjournalisten Amina Mansour som gäst och då lät det så här.
3: Alltså jag älskar ju Kalanka och prenumererar fortfarande på Kalanka och har gjort det i många år. Jag tog en paus för ett år sedan och saknade det jättemycket men jag skulle gärna läsa mer om, lära mig mer om Kalanka och kanske till olika tecknare
2: mm.
3: och hur det liksom har utvecklats.
2: Ja, och vi är inte de som är dom. Här kommer ett avsnitt om den populärkulturella ikonen Kalle Anka. Och så får ni, ja, kanske inte ett skop direkt, men lite kunskap om Kalles tidiga historia i Sverige som inte varit så allmänt känd tidigare. Jag heter Fritti Fritson och det här är Allt du vill att veta. Kalanka är en tecknad figur som först gjorde tre 1934 i kortfilmen Den kloka hönan. Samma år blev han också en tecknad seriefigur. Tecknare som Al Taliaferro, Carl Barks och Don Rosa har alla format Kalle och hans universum genom åren. Kalle är idag en av de mest kända tecknade figurerna och uppskattas ständigt av nya generationer. Den som ska berätta för oss om Kalanka är Stefan Diös. Han är skribent och har sedan 1985 arbetat som översättare av serietidningen Kalanka och Company. Han är också en av grundarna till föreningen Nafsk, som är med en sammanslutning för ankister, alltså människor som har ett stort intresse för Kalanka och hans värld. Varsågoda, Allt du vill veta om Kalanka med Stefan Diös. Hej Stefan, välkommen till Allt vill att veta. Hej och tack och kvack. Just det, för kvack, för vi ska prata om Kalanka. Hur började ditt intresse för Kalle och kompani?
3: Som för alla andra skulle jag vilja säga, eh, åtminstone i Sverige och Skandinavien så har ju Kalle varit stor som seriefigur i många generationer. Jag läste den hemma, vi hade en prenumeration när jag var sex av tio år gammal och eh, mina äldre systrar också. Och jag läste den varje vecka om och om igen med stort intresse och lysande ögon fast jag inte förstod allting. Och jag visade sig då vara en sån som fascinerades av språket. Sen jag har fått jobba med det här och en ankist och prata med andra människor så hör jag många, många som säger att ah, jag läste Kalanka som liten men det stod ju inga namn i tidningen. det var bara voltister. Men det var en tecknare som var bättre än alla andra och den kände jag alltid igen och det säger alla och det är ju naturligtvis Barks naturligtvis som, som, som har gått som en röd tråd genom hela Kalanka-seriehistorien. Men jag har inte märkt till det. Jag, jag, jag fattar någonting om teckningarna. Jag, jag, jag fascinerades av språket och ord och vändningar och sånt där. Stod det favoriter i pris på en serie? Då förstod jag att den var bra, för det stod liksom. är en favorit. Ja, ah, är bra serie. Den tycker jag om, tänkte jag. <laughs> Just det. Men de, de var ju bra också. Du är tecknar blind. kan man säga. Eh, mer eller mindre jämfört med många andra i min bransch, kan jag säga.
2: Ja, du nämnde ordet ankistar och det kanske vi ska förklara också. Det är en person då som är intresserad av Kalanka. Ja, som universum. det räcker. Ja. Att
3: man inte ser av Kalanka så tycker jag man får kalla sig ja. ankist. Alla har ju inte... Möjlighet att uh, bli professionella ankister som jag anser mig vara. Det är ju en uh, oerhörd ynnest. Uh, man behöver inte heller vara ansluten fast det finns naturligtvis ett ankistförbund som, som uh, man kan söka sig till om man är intresserad. Så men det. Alltså, gillar man Kalanka, och det, 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 jag brukar säga det bor en liten ankist i oss alla. Alla är väl en liten ankist fast det <laughs> men,
2: kanske inte bryr oss om det eller vet om nej, det. Just det. Men, men det här har, liksom, har sin början egentligen i en norsk bok från 1971.
3: Det är helt rätt. Uh, om du har precis skjutit vet jag inte, men det spelar ingen roll. Men det var uh, 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 skrev en bok som på norska fick heta Donaldismen. Där han kartlade eh, Kalanka senaste historia så som han kunde, nämligen utifrån alla norska årgångar av Kalanka som han hade läst när han var liten. Då fanns det ingen forskning, så alltså han fick ju precis bara ett jämtseveta namnet Kolbarks i slutet av det där, eller kanske till nästa upplag, eller någonting sånt där, för att det var ingen som visste någonting om det här. Och det var det som var så roligt. Han gjorde det där, vilket. Många inte fattar det, till exempel vi när vi läste den svenska översättningen, han gjorde det mest som en parodi på akademisk forskning och hittade på en massa jättelånga latinska eh, termer för eh, olika stilriktningar och den här jätteberömda rostri longitud som är det som alla citerar när de talar om den här boken. Och, eh, det var ju påhittat, och han tyckte att han, han studerade religionsvetenskap, tror, jag och tyckte att universitetsstudierna var lite fjantiga ibland, och så tänkte man att mm. där kan man applicera på någon som jag tycker om, nämligen Karl men han hade ju väldigt många skarpsynta iakttagelser också ja,
2: Men har det fortsatt i den mankismen att man, man gör det lite med glimten i ögat, så precis som han gjorde? Eller? Jag
3: tycker att man ska göra det efter han som man har lärt sig mer och mer nu kan vi alla tecknare och vi har jättemycket fakta och årtal och alltihopa då blir det mer och mer att man forskar om sånt man jämför olika tecknarpersoner och manusförfattare istället för att analysera teckningsstilar som var hans enda mm. metod och när vi började så hade, vi läste den här boken ska jag säga då i gymnasiet. Jag och ett par kompisar och satte igång det här ankristförbundet eh, och tyckte att det där var vår bibel. Den hade ju kommit i svenska översättning då, eh, 76 i alla fall var det då vi satte igång. Jag tror boken var ny då också av Göran Ribe. Och eh, vi tyckte att mesta av det där var ju fullt på allvar och vi kände igen serierna som det handlade om för de hade vi läst när vi var små. Men just det att vi började på den tiden när allt inte var känt tror jag bidrog till framgången. För då kunde vi bibehålla lite av den här studentikosa glädjen och uh, ha den här fjantkunskapen uh, tillsammans med den seriösa vetenskapen. Jag tror att det är jätteviktigt att man tänker på att alla sådana här kalankafrågor har två svar. En som man hittar på inom Kalankas universum och en som uh, är hur tecknaren tänkte till exempel också ett paradoxempel på 70-talet eller olika tider. av ja, varför himlen grön ibland? Ja, då beror det på att tecknaren antingen har slarvat eller färgläggaren eller att de tycker att det ska vara lite skillnad i bakgrunden. Men det beror på att i Ankeborg så är det olika atmosfäriska fenomen på att i olika vinklar så visar att himlen ser ut på ett annat sätt. Så att det, det, det finns ju två svar på alla sådana frågor.
2: Just det. Men ankeismen kan väl närmast beskrivas som en slags forskande fankultur utanför universitetsmiljön. Det tycker jag. Men hur ser det ut inom akademin då? Har universitetsforskningen visat något intresse för Karl
3: Det händer. Det har kommit ett antal avhandlingar i på olika nivåer, jag ska säga framförallt i Finland. Åtminstone eh, tre, fyra stycken har jag sett. Jag vågar inte säga exakt vilka nivåer de har varit på, eller om avhandlingar är korrekta termen. Men man har alltså gått igenom språket. Som är en stor paradgren i den finska akwanka som är en av de bästa som finns. Alltid en mycket skarp redaktion där. Och även andra saker. Ibland har jag blivit tillfrågad. Och det, har, det har förekommit akademiska papper om serier och om Kalanka även i Sverige. Men det, det är inte överallt förekommande. Nej.
2: När dyker Kalanka, eller Donald Fauntleroy, duckt Titta upp var du första kan. gången? Ja, jag har läst på <laughs> ja. lite.
3: <laughs> ja, man brukar ju alltid för sådana här figurer sätta ett startdatum eller födelsedag. När de har varit med i en tecknad film, vilket var fallet för Kalanka, så brukar man utgå från när den filmen kom. Och det kan vi 1934, så kom denna film ut i USA, The Wise Little Hen. Och den kom väl till Sverige senare samma år. Den kloka Hönan och senare andra upplagor, Den kloka Lilla Hönan, det bygger på en gammal saga och så vidare. Men där har vi ju helt nyligen upptäckt någonting som är rätt intressant. Det finns ju ett premiärdatum som man vill säga. Ja, då vill vi ha Kalankas födelsedag. Då, då måste vi titta på när den här filmen hade premiär. Och det har ju lärt oss. Det har ju stått alltid i alla år i 9 juni och... 1934 och den dagen har vi firat Kalankas födelsedag och skickar ut pressmeddelanden och tidningarna då i alla länder, Kalanka och motsvarigheterna gör jubileer, och nu slår på trumman för de har fastställt att det där är Kalankas födelsedag. Men nu helt nyligen när man upptäckt den här filmen naturligtvis, alltså den är ju gjord tidigare, de har hållit på ett antal månader och ritat Kalanka och i en mening så föddes han ju kanske då men det kan man ju inte säga något om utan det är den officiella debuten som man brukar gå på. Och nu har man upptäckt att den den här filmen egentligen hade premiär ett par tidigare och den hade till och med visats ytterligare en gång i maj kanske istället för juni. Och det kan jag säga att ankiströrelsen bävar i sina grundvalar, marken skakar i Ankeborg över detta besked som gör att vi kanske måste omvärdera när Kalankas födelsedag egentligen är. Och det har vad jag förstår några forskare som har upptäckt helt nyligen.
2: Men så, uh, ankvärlden är i chock, jag säga. Mm.
3: Ja, milt överdrivet. Men, vi, men alltså, vi har diskuterat det. Ja. Borde vi agera för att ändra Kalankas officiella födelsedag och så har mm. fått folk få säga för eller emot nu. Mm. Så att det, det, men det är intressant framförallt att det fortfarande efter alla dessa år dyker upp nya, alltså riktiga historiska rön. Ja, just det. Och sen får vi ankister skoja om det eller ta det
2: på allvar. Och
3: alla andra naturligtvis mm. bäst vi vill. Mm.
2: Walt Disney står ju bakom Kalanka och Musse och alla de andra figurerna. Men liksom vilken var hans roll egentligen i av de här figurerna?
3: Uh, Walt Disney hade en stor roll när det gällde Musse Pig. Och han hade också en roll när det gällde Kalanka. Uh, och sen hade han en stor roll när det gällde fortsatt utvecklande av filmerna. tecknade kortfilmer, långfilmer, spelfilmer så småningom nöjesfält och allting sånt. Men många av oss i Skandinavien tänker främst på serietidningen Kalanka och Company och seriefigurerna när vi tänker om Kalanka. Och då ska vi ganska snart glömma Walt Disney. Det beror helt enkelt på om vi vill studera filmhistoria eller seriehistoria. För att när det gäller serier så är det Walt Disney som idag är ett företag som äger figurerna. Och de alltså ger licens till olika förlag i olika länder att få lov att göra serier med figurerna. Men med vissa undantag under historiens lopp så sysslar de inte med det själva utan liksom cashar in sin, sin procent och naturligtvis i teorin i alla fall och även i praktiken ofta övervakar så att det blir som, som de vill. Mm.
2: Hos oss är ju Kalle störst, men, men Musse var ju först, och åtminstone ett tag som en väl så stor i USA. Hur kommer det sig, tror du, att Kalle sen blev nummer ett i Sverige? Uh,
3: Musse Pig var Walt Disney's favorita för att det var den figuren som satte igång hans karriär på allvar. Han hade ju hållit på tidigare med olika tecknade figurer och hade en succé på gång, men så blev han av med rättigheterna och blev mycket besviken för det. Uh, och skapade istället en nästan likadan figur som då en mus istället för en kanin, har jag för mig. Och sen blev det Mickey Mouse och Musse Pig och hela Faderullan. Och därför tyckte han att just den här musen skulle vara symbolen för hela allans verksamhet. De här musörnen finns överallt på Disneyland och sådana där saker. Men när man började göra serier så blev det väl så att Kalanka visade sig vara en mer sammansatt och intressant figur- en mussepigg som alltid skulle vara rättrådig och glad och eh, lyckas med allting. Kalanka kunde vara lite mer misslyckad, arg, mänsklig. Ha alla sidor mm. som eh, vi människor har. Och så kunde det belysas eh, parodistens i en Och det blev väldigt framgångsrikt, inte minst tack kvar då alla de skickliga människor som gjorde serierna. Då. Carl Barks nämner vi alltid främst. Då, de som var, även fanns samtidigt med honom och som byggde vidare. Alltså han... han satte ju de här figurerna och gjorde dem som människor med väldigt äh, äh, skiftande och äh, känslig personlighet.
2: Just det, men ska vi nämna, det finns ju några andra, Al Teljeferro, en tidig ja, tecknare, det är riktigt, det är eh, som också var liksom, de första åren, satt väldigt mycket, mm. vad ska man säga, prägel, var, trägel på. Ja, den
3: här... han var den första Kalanka serietecknaren. Han gjorde de här eh, stripparna som finns i dagstidningar och eh, söndagsserie eh, brukar vara lite längre då, halvsida. Och då skulle man göra en, en version av den här filmen eh, med, där kalanka var med första gången. Eh, och då fick han göra den och sen så tog man över, man, man märkte att den här ranken blev populär. Och då eh, fick han komma tillbaka eh, och få en egen dagstripp med en strip om dagen som Teleaffärer gjorde, eller Tolliver som några säger att det ska uttalas Det okay. uh -huh. gjorde i, i många år. Så han betyder ju mycket uh -huh. och äh, Carl Barks byggde ju lite på hans äventyr, eller hans äh, dagstrippar, när det sen skulle ju se ut i seriemagasin äh, vilket var en annan sak än de här äh, stripparna i dagstidningarna, så mm. det har ju växt fram
2: Men Carl Barks bakom mycket av det som vi känner som, som kallas universum idag, och många bifigurerna också, eller hur?
3: Absolut Uh, vi pratar om Kalanka, vi tänker på Fabio Joakim, Björnligan, uh, Magica de Hex, eller magikar vilket man vill säga, Oppfinna uh, och så vidare, alla de här stora, uh, Alexander Lukas med sina tydliga personligheter uh, som alla känner igen. Ser du, uh, han är en riktig Alexander Lukas, det där är en opfina, alla vet mm. vad det handlar om. Därför att det är en sån uh, stabil del av vår, vårt kulturella arv. Uh, och jag tror att alla de jag nämnde och många andra också uh, har skapats av Karl Barks. Tillbörjan som bifigurer som man behövde för att ytterligare sätta kalanka uh, uh, misslyckanden då i, i vissa fall. Mm. I Relief så behövde han någon som var riktigt rik och hunsade honom. Och någon som var riktigt tursam mm. uh, och kunde konkurrera uh, i hans uh, kärleksaffärer och så yes. vidare. så yes. att uh,
2: men, men Kajsa kommer tidigare va? Kajsa har
3: kommit tidigare, hon har också funnits i filmer och där diskuterar man också, det är kul frankisterna att slå sina huvuden mot varann, vilket som är hennes exakta debut för att vara en film om det var 37, alla årtal nu tar jag över huvudet så att det kanske blir lite fel där du dukar upp en figur som kanske liknar Kajsa Anka ska det anses som hennes debut eller ska det anses där när de kom tre år senare och dessutom kom i, i de här dagstripparna så det kan man bråka om
2: Ja, de där ankarna ser lite likadana ut så det kan ju vara ja, en annan kvinna. och
3: så har de ett litet äh, annat namn och så tycker man att ja men det där var ju en inspiration till de senare och så. Ja. Ja, An, så det, Annat
2: hårband och andra Ungefär med <laughs> Men nu äh, namnet och du har ju varit inne på Akko Anka, du har varit inne på Donald Duck ja. Oversatt i Norge, Anders Ann i Danmark. Men varför Kalanka? Anka? Finns det något svar på det?
3: Exakta svar finns det ju inte, men vi ankister har ju tur teorier för allt, mer eller mindre seriösa. Det är det vi tycker är roligt. Men jag vill säga lite grann också att den här idén med halliteraktioner ligger naturligtvis mycket i. Men den är inte rådande som många kanske tänker sig. Jag har ju inte någon, inte någon exakt statistik men om man tittar på hur Kalankas namn översätts i olika länder så är det väl två huvudfåror kan man säga. Och den ena är att man behåller Donald Duck, mm. Som du nämnde Norge, Tyskland, Nederländerna och flera andra länder också. Och den andra som jag tror kanske är ännu vanligare det är att man behåller Donald men översätter Anka till sitt eget språk. Och det har ju pato Donald framförallt i hela den spansktalande världen och många andra länder, Polen... Vad kan det vara? Tjeckien, och Slovakien, Indonesien och så vidare. Så det är möjligt att det är det allra vanligaste. Och då blir det ofta inga alliterationer. Därför att Donald, namnet för Anka inte mm. råkar börja på det. Sen finns det ett par då, i Skandinavien framförallt, där man gör tvärtom. Man tar namnet för Anka och byter ut förnamnet istället för att behålla Donald och sätta Anka efteråt. Och det har man då gjort i Danmark och Finland som är tydliga exempel. Island, Andres Önd, det är lite roligt. <laughs> Men egentligen inte så många andra länder. Men hur man än ser på det så står Sverige ut för vi har en helt annan lösning gentemot alla de här. Och det är lite lustigt och det är alltid många som gör sig lustiga av det är faktiskt en av de vanligaste frågorna som vi får. Hur kommer det sig och varifrån kommer det där namnet? Och jag vet inte om någon har lyckats fastslå exakt när det dök upp första gången och vi kan ju inte säga i så fall eller vem som hittat på det och framförallt inte vad som rör sig i den personens huvud. Vi kan säga när vi går tillbaka till runt 34 och när han började komma även till Sverige att en del olika namn förekom innan Karl Anka satte sig för att det var ju många olika tidningar och förlag som gav ut olika böcker och som skrev om det där. Och då har vi samlat på oss en del lustiga exempel. Han heter Anka Petus. Han heter Tusse. Jag tittade lite här häromdagen nu faktiskt för att jag var lite förberedd på den här frågan för det är så vanlig. Och lyckades faktiskt hitta ett ställe som jag inte hade sett förut. Där han verkligen heter Anders Anka. Tidigt 1935 alltså. I... I Svenska Dagbladet en, en, en berättelse på någon barnsida just om handlingen i den här filmen. För det var enda som fanns då innan de började göra fler filmer och se det äventyr med honom. Så att, vad sa vi? I juni 34 kom filmen i USA. Jag tror att i december 34 kom den till Sverige. Och så då bara någon månader efteråt så skulle någon tidning skriva om det. Och ja, men Donald Duck, det kan väl bli Anders Anka? Förmodligen på samma sätt som de tänkte i Danmark så småningom då med Anders Hand. Jag vet inte hur gammalt det namnet är där. Sen så eh, tror jag att eh, just senare då till 1935 namnet Kalanka dyker upp för vad man tror det första gången i någon annan veckotidning som gav ut de här serierna och av alla de här olika namnen. Onkel Magnus eh, hade vi också. Det var ett av de första vi ankiste hittade och fick lära oss. Då bestämde vi, ja men okej, hon heter Magnus på ett ställe. Då bestämde vi att Kalanka heter egentligen Karl Magnus Anka. Och det var bara ett av de här alternativa
2: namnen som vi då hade råkat hitta. Karl-Mangs ankla, det, det är en ja, kist på hit
3: Ja, det stämmer Det, mm. det, det, det har vi fastlagit nu mm. och När jag fick börja eh, skriva texter och alltså översätta serier också och det skulle behövas vid något tillfälle något eh, fullständigt namn, då skrev jag det för att tänkte, det, det, det kan vi försvara Vi är en kist och bestämmer det där, tänkte jag
2: och i och med att jag då fick jobba och skriva serietexter så var det ju lite grann så också Ibland fick... måste man bara ta ett beslut Eller hur? Kalle kommer som serietidning i Sverige 1948, och det där är det första numret är i, i det har varit en del pengar. Eller det kan
3: det vara. Nu är det väldigt ovanligt att man ser det i god mm. Men visst, alltså det finns en liten begränsad marknad med exemplar som främst då har tagits hem av redaktörer som har lagt undan dem i en hylla och aldrig öppnat dem. Men de bara har tagit hem dem för att de har jobbat med dem. Och sitter man dem en massa år senare och så har de aldrig öppnats. Så då kommer de här pengastarka samlarna och bjuder högt på det där.
2: Finns det ett intresse även för då svenska tidningar? Inte mycket. Nej, utan det är svenska samlare.
3: Ja. Och där kan jag nämna vad som dök upp för nu tidigare i år som var extra intressant för mig. Jag har ju tidigare då varit lite skeptisk till att det blir så mycket rubriker om de här stora summorna. Varje gång det kommer en sån här reaktion så ska tidningarna skriva Åh, en gång gått den 60 60 och nu är det miljoners miljarder gånger mera. Och då tror folk att gamla Kalanka-tidningar är värda jättemycket mm. när det bara gäller några få exemplar av ett enda nummer. Och då är risken att folk tror att tidningar från 60-talet till exempel ja, men den är ju ganska gammal, den borde ju ha värd någonting liksom. Och så kanske marknaden blir helt förskjuten. Men i alla fall, det är mitt problem. Jag har inget emot att de som vill samla på det där gör det så länge inte resten av marknaden för oss vanliga läsare blir förstörd. Men Kalankas första översättare, Axel Norbeck hade fått med sig exemplar hem från de första årgångarna som han översatte då. Och de hade han låtit binda in i stiliga band och satt i sin bokhylla och inte öppnat särskilt ofta. Och de gick sen i arv till hans dotter som dog för något år sedan och då hamnade de här ut på auktion. Och de gav väldigt höga summor förmodligen på grund av sin proveniens att det här är Axel Norrbergs egna exemplar för inbundna eh, årgångar har jag förstått av riktiga samlare brukar inte vara värda så mycket pengar. Men i det här fallet blev det jättestora summor. Det var flera stycken lotter som jag undrar om det gick över en miljon tillsammans. Det var allt möjligt som han såldes där. Och det roligaste med det som gör att jag tycker att det är kul att prata om de här höga summorna för en gångs skull.
2: Det var att allting Gick till välgörenhet. Fin historia. Ja. Ska vi prata lite om Kalle som person då? Eller som Anka? De flesta känner ju honom som, som argsint och en liten smula misslyckad. Men vad kan man mer säga om honom hans karaktär?
3: Mm, den beskrivningen kommer väl mycket också från de tidiga filmerna. Eh, där det var väldigt lätt att eh, visa honom på det viset. Och man fick, till skillnad från Musse som man nämnde, göra en sint figur. Uh, och man hade framförallt den här uh, röstmannen Clarence Nash som bidrog mycket till själva figuren Kalankas tillkomst och uh, succé.
2: Visst var det så att Disney själv gjorde mycket med oss uh,
3: Ja, det, -tills det stämmer. Tills
2: uh, rökte sönder rösten? Uh,
3: det vågar jag inte säga men uh, det stämmer att han gjorde det i början. Men eh, då hade de en, en, en man som var fenomenal på här med olika djurläten och då säger eh, anekdoten att eh, den röst som sen blev kallanka i själva verket föreställde ett får. Han skulle läsa upp Mary had hade lite lamb och så skulle lammet bräka och så tyckte kallavoltisten mm. att det där lät som en anka och den där, då tar vi in den i filmen som vi ska göra men med en anka nu. Eh, jag vet inte exakt hur mycket det stämmer heller men det finns, säga, det finns andra anekdoter som stämmer sämre. <laughs> det kan jag säga. Och då kunde han göra det där argsinta ljudet och så kunde de teckna en arg Anka och det blev en stor eh, succé så det bidrog ju. Men återigen när eh, Karl Anka hamnade i serietidningarna så fick han en betydligt mer sammansatt personlighet eh, och det är klart att det gör serier där han är arg och eh, många serier där han är misslyckad visst är det så, därför att det är en bra berättarpremiss du har en figur som ska misslyckas och man ska kunna identifiera sig med den men det är viktigt att han lyckas ibland. Och det tycker jag idag är Kalankas starka sida. Och det är att han inte är en uttalad hjälte. Jag tycker inte ens man kan säga att han är en antihjälte. Han är inte alltid en skurk, även om han ibland gör dumma saker i serierna. Om du då är väl gjort så ska han bestraffas för det i slutet. Men när du börjar läsa en serie med Musse Pig som jagar svarte petter så vet du att han tar, fram, tar fast honom i slutet. Du vet att Strålstug i vargen inte upp grisarna. Därför att det finns en sån tydlig modell med hjältar och skurkar som måste funka eh, i det här berättandet.
2: Och är det, det som gör Kalle så spännande? Också? Ja,
3: därför att när du läser en serie med Kalanka så vet du inte i början om han lyckas eller inte. Det beror på hur han beter sig, om han är duktig så är det är större känslan att han lyckas. Men det finns ju serier där han är duktig med några otur. Ja. Och misslyckas i alla fall. Och då, då, då skär det lite grann i hjärtat på mig. Liksom. Mm. Det finns ju berömda Karl-Bark-serier där jag tycker var orättvist att det gick så dåligt för Kalanka när han kämpar så duktigt. Men sen så finns det då andra där han belönas i slutet. Mm. Uh, och jag tycker det är viktigt med den där variationen. För att vad Kalanka ska vara är en bild av oss själva. Med våra styrkor, med våra svagheter, med våra framgångar, med våra misslyckanden. Mm. Och så ska det berättas på ett komiskt sätt och kunna ställa sig lite parodi och så skrattar vi. Och så kanske vi inte förstår för ett antal år senare att vi skrattar åt oss själva. Och vi lär oss någonting. Alltså han blir svartsjuk och drabbas av de här grönögda demonerna. Och ja tänker man då när man är sju år. Men när man är 27 år ja. så kommer man ihåg det där. Just det. Och, och tänker på det på ett annat sätt liksom.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
4: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: Kalles Universum kan ju säga utgå alltså, utgår från Ankeborg eh, staden Ankeborg, Duckburg på, på engelska, eller amerikanska engelska och Joakim von trona där som en slags landmärke där uppe delstaten heter Kallisota ja, som är, är på, på, påhittad ja. eh, men det som är fascinerande med Kalles Universum är att det, liksom, det finns påhittade saker, men sen finns det också riktiga mm. länder och städer och sådär, hur hänger allt det här ihop egentligen? Det
3: kan... tycker jag också är en av styrkorna att det ska vara en blandning mellan fantasi och verklighet och det där har gått i lite olika vågor eh, med tid under en period kanske 70-80-talet när jag började i mitten på 80-talet så hade de en princip att vi ska inte använda riktiga länder, namn på länder utan vi ska ha fantasinamn istället så att även om de då gör en tydlig serie där Kalanka åker till ett visst land så ändrar man det och det var så också enligt legenden vilket jag tror stämmer i det här fallet det så berömda ordet långt bort i stan kom till det har använts som alla möjliga olika länder många gånger då när Carl Bargs har skrivit specifikt att de åker till Sydamerika eller där får bli långt bort till stan, de kan ha djungel och en annan gång så är det öken i långt bort till stan därför att då har originalet varit ett annat mm. sen har det blivit ett skämt i sig själv långt bort till stan är ett fantastiskt roligt påhitt men jag kommer ihåg att jag gillar inte riktigt det där om de var ett riktigt land och författarna hade ansträngt sig för att beskriva det så tyckte jag att de skulle få vara där för att då är det ju lärorikt också mm. samtidigt så är det viktigt att det är skämt när.
2: Ankapulko
3: Ankapulko är roligt. Och för att ta ett annat exempel från samma land, nämligen Mexiko. Så minns jag att jag läste en serie som visade sig vara Carl Barks när jag var då 7-8 år. Där de åker till halvön Yucatan och letade efter skatter. Haha, vilket jätteroligt namn. Det finns ju inte på riktigt, tänker man då. För man vet att långt bort i stan finns inte. Och Ankapulko kanske inte fanns på den tiden, men i alla fall. Och sen märker man då några år senare att det där fanns. Va? Det där jag läste med Kalanka. Var det där namnet på riktigt? Och då får du, den där, då får du också lite ståpäls. Mm. Mm. Därför att du får den här balansen. Är det på riktigt eller är det uh, på hit? Ja. Och sen så, jag tyckte att man gick för långt vid de tillfällen som man hade skämt namn alltid. Men man kan också gå för långt genom att vara för noga med att fästa, att bara använda ram på riktiga historiska figurer. det kan bli lärorikt, men man får inte tappa bort fantasin. Det måste vara en balans däremellan. Ja, just det.
2: Mm. Så
3: det, det tycker jag är viktigt. Mm.
2: Men du har arbetat som översättare av Kalle ja. sedan 80-talet. Kan du berätta något mer om hur det går till att skapa den här speciella Kalle-känslan i språket?
3: För mig har det kommit automatiskt, eftersom jag läste det och mig så mycket av det språket som barn. Och jag minns att mina vänner började skratta och så har 1985-86. Det var då som Kalanka började prata oss om Stefan Diös. Och det beror på att det är ett språk som jag har i mig- och som jag har fått mycket från P.A. Westerin- som var översättare tillsammans med sin hustru- på den tiden jag växte upp. Sen så gäller det naturligtvis att utveckla det- men jag är en nostalgisk, bakåtsträvande typ- så att jag försöker utveckla det långsamt. För jag tänker att man ska inte haka på för mycket- modeuttryck som man inte vet överlever- fem år senare. För att jag vill att den tidning ska kunna läsas igen- och man ska ha glädje av den igen många år senare. Och är man då för hastig med att ta på sig moduttryck så kanske inte det funkar. Men samtidigt så är det kul för unga läsare att läsa om saker som de känner igen. Så där är det åter den balans. Balansen mellan nostalgi och eh, mellan tradition och utveckling. Mm. Och det kan man se på olika sätt. Och Jag, jag vet med mig att jag kanske är lite för traditionell ibland. Jag försöker skärpa mig men jag vet inte... Språket i Kalanka har egentligen alltid varit lite gammalmodigt. Redan på 40-50-talet så tycker vi det är gammalmodigt. Men det var gammalmodigt redan då för att Axel Norbeck som skrev han var ju närma, nära pensionsåldern, han var väl 57 eller någonting när han började göra Kalanka och han kunde inga slanguttryck för barn men däremot var han expert på vad han ansåg var god barnlitteratur och därför fick jobbet. Och då fick de beröm av akademiska tidskrifter som annars skällde på serier på den tiden att serieskräpet är inte bra för barn. Men kalanka brukade ofta komma undan, inte minst på grund av språket då. Ja.
2: Och det är en fana du försöker hålla högt. Ja, jag tycker, det.
3: jag tycker det. Jag tycker att det är viktigt med ett traditionellt språk, minst lika mycket som ett modernt. Och försöka hålla någon slags balans som är vettig. Jag förstår att det finns många som tycker att språket i kalanka är för ålderdomligt ibland, för svårt men jag tycker också att det ska inte vara för simpelt, man ska kunna lära sig någonting av det, mm. när jag läste kalanka så snappar jag upp många ord som inte begreppen som jag sen fick in i språket och begrepp så småningom, så länge det inte blir för besvärligt så att det stör läsandet, och jag, jag kan ha varit skyldig till det också jag ska inte påstå något annat så tycker jag att det är viktigt att, att äh, man försöker hålla lite liv i även lite äldre ord och uttryck. Och det finns många roliga talesätt till exempel som faller i glömska om man inte stoppar in dem här och där. Ja. Man hittar på nya talesätt ibland.
2: Men som... skulle du säga att Kalle Anka-tidningen har påverkat svenska språket?
3: Äh, det är klart att jag skulle vilja säga det, men jag är inte säker på att jag kan säga det med heder i behåll. Men mm. visst har vi bidragit. Jag nämnde långt bort i stan- och det klassiska exemplet som är rent svenskt är ju läskblask. Och det är ett kalankaord? Det är ett kalankaord helt och hållet. Och det eh, har eh, Överstrin och eller hans hustru Majbritt skapat i början på 60-talet. De har berättat om hur det gick till. Och det var också en parallell till där långt bort i stånd. Då var det att kalanka eh, drack champagne eller vin mos i moserande vin som bubblade. I någon serie från Italien där det ansågs vara fullt naturligt att göra det. Och då var det antingen uttalat eller också så tyckte översätten att det här kan vi inte ha i Ankeborg. Och så det kan vara hitta läskig istället. Och det har de berättat många gånger. Och sen så har det då återkommit som en dryck, en läskedryck och sånt. Sen har det naturligtvis ingen som har hittat exakt det där exemplet. Så att det, där, det kan ju vara lite si och som med det. Men vi vet att det finns exempel på läskig som ett varumärke från 1963 så någonstans där så dök upp. Uh, och sen används det om, om igen. Och det har ju spits i svenska språket. Mm. Varje gång man googlar läske får man upp uh, fler träffar än förra gången man googlade. Och bara två fåtal av dem handlar om Ankeborg- så det är ett ord som man tycker skulle kunna ta sig in i akademins ordlista. Jag tror att i Danmarks motsvarighet Långt bort i stan. De anser att det är deras översättare Sonja rindom som har hittat på Långt bort och att Sverige har snott av dem. Och i Sverige så tycker Västerin att de har hittat på det men det har ingen betydelse. Nej. Det funkar lika bra. Men jag undrar om inte i Danmark Långt bort har kommit in i vissa officiella ordlistor. Men jag ska inte säga det i detalj heller, jag är inte riktigt säker.
2: Nej. Det är spännande eh, eh, Apropå språkdräkt och sådär, liksom, liksom, om man, eh, Vilken tid ska man placera i en karlanka? Alltså eh, för om man tittar på hans bil även om han har den här gamla röda oh, 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 oh. Den är ju en 30-40-årskonstruktion ja. eh, ja, liksom...
3: Ankisterna har skrivit långa artiklar Om vilket märke och vilken årsmodell Och vilken äh, modell det är och i Norge så har de försökt bygga en likadant som de kan köra omkring med och fått registrerad och allting som ska se ut på det viset. Det kan jag inte redogöra till, men det går att slå upp alla, alla motortekniska teorier.
2: Men när man ska serier idag i, mm. i Skandinavien till exempel, hur, hur tänker man kring liksom vilken tid det är? Utifrån? Det varierar. Mm.
3: Vi har ju en annan stor man som vi ska nämna, vi har nämnt Carl så vi måste också nämna Don Rosen som har fått ett väldigt stort genomslag under 90- och talet han uh, har väl varit aktiv under drygt 20 år eller någonting och hans serie ser ut om och om igen. Och han är ju en hyperankist-nörd i grunden och extremt noga med detaljerna. Uppvuxen på Carl Barks och vill att allt ska vara exakt som Barks. Han uh, tycker att allt han hittar på liksom inspireras han och bygger vidare på Carl Barks. Uh, och i hans värld så utspelar sig alla serier 1951 eller där omkring Därför att det var då Carl Barks gjorde sina bästa serier. Han försöker utforma klädedräkter på bifigurer och bilar i bakgrunden och tekniska landvinningar efter hur det var då. Han skulle aldrig göra en serie där Kalanka har en dator eller en mobilpadda eller någonting sånt där. Men samtidigt eh, så gjordes ju de serierna med televisionen och sånt när televisionen kom. Så vi kallar television. Så eh, många andra placerar ju figurerna i en modernare miljö eh, där de googlar och söker på internet och eh, plockar upp moderna. Trender.
2: Alltså grön, gröngörningsboken blir en gröngörnings-iPhone mm. istället?
3: Ja, den finns ju fortfarande kvar eftersom det är en sån ikonisk tradition. Men det är någonting som jag har funderat över. Gröngörningsboken tyckte vi var fantastisk när man var åtta år. Det var ju otroligt spännande. En bok där allting står, man bara slår upp och bläddrar så får man alla främmande språk översatt och fullständigt all information om hur man får en krokodil att släppa taget, om en farbror och så vidare. Och idag har Allan Grönhjulins bok i bakfickan, det är bara att knacka in ja. <laughs> internet så kommer allting fram. Ja. Och det är lite fascinerande, att och Åkes uppfinningar som var helt fantastiska, många av dem så är helt otroliga, så många av dem kanske finns. Ja. Så det blir lite svårare att få det att bli så fantastiskt som det en gång var. Men då kan man gå vidare och hitta andra idéer istället som verkar fascinerande för läsarna. Det ibland det lyckas ibland det, ibland lyckas det inte det är ju hundratals personer som tecknar och skriver och alla gör det på sitt sätt mm. och figurerna ska ha en sån styrka att man kan placera dem i vilken miljö som helst
2: men på korsen, universum så där så, så uh, universum är Musse universum inte riktigt exakt samma som Kalles eller hur?
3: nej, det uh, har man skilt på av olika skäl för det mesta så uh, Muse mm. värld är Musse värld inte den samma som Kalanka uh, Musse Pigg jobbar med kommissarie Karlsson och Jaga Svarte Petter och Spökplumpen, Kalanka Anka jobbar med eh, Fabio Joakim och Björnligan och så vidare. Eh, och det fanns under en tid ett någon slags edikt om att de där inte ska bländas. Därför att man skulle ja, marknadsföra varumärken och figurer på olika sätt och så. Och till och med i flera länder så anses Mussepig bo i en annan stad. Och det förklarades att de inte träffades. Så läser du en serietidning från Italien, eller till och med tror jag numera i USA, så har de bestämt att det är en stad som heter något annat. Den heter Toppolinia efter mm. Topolino, eller den heter Mauston istället för Duckburg då. Men andra länder så har vi då, till exempel som i Sverige i principen, att vi kallar det Frankborg överallt och så att de inte träffas för att de bor i olika kvarter eller någonting sånt där mm. men sen vid vissa speciella tillfällen så har man fått lov att göra äh, speciella äventyr där Musipig och Karanka samverkar igen som de gjorde i början det. Så, det, så det förekommer mm. men det där är också lite intressant just att man i olika länder äh, har olika traditioner och ser på släktskap och sånt där men det är äh,
2: intressant just att äh, Kalle liksom som en, och hela Kalle franchise som är en så otroligt amerikansk grej från början att det har spritt sig, det, liksom, det finns starka baser i Danmark, Skandinavien, ja. Italien och Brasilien. Hur, liksom, hur gick den här utvecklingen till egentligen när det spritts? Ja,
3: det har att göra med serietidningarnas frammarsch och eh, hur serietidningar distribuerades i olika länder kanske. Och av någon anledning så blev det stort just i Skandinavien. Vi brukar säga att eh, de nordiska länderna är de där eh, Karankaserna är mest populära åker du till andra länder och, och pratar om med allmänheten i USA om, om Alexander Lukas så vet de inte vem du är även om du lyckas säga det på engelska. Ja. Kanske, det finns inte, inte samma del av kulturen som hos oss då men Nordeuropa, Tyskland, Nederländerna, Italien stort. Både Italien och Nederländerna har producerat egna serier i många, många, många år. Men till exempel i England är det inte lika stort och Spanien ganska. Det, det, det är lite olika, det är svårt att analysera, särskilt kortfattat hur det har gått till.
2: Men jag Men, tycker den italienska kulturen är fascinerande. För där, när man läste Kalanka Pocket lite, så, så kom de ofta från Italien. Och rätt. där har du då den här lite mera, som jag upplevde, den mystiska tonen. Mm. Stålkalle är också ett italiensk
3: påfund. Pocketarna hade ju den fördelen att man kunde ge ut väldigt långa äventyr. Uh, och då går det att uh, skapa äventyr uh, på ett mer intrikat och tilltrasslat sätt. Uh, och uh, ofta kan man se, en, uh, om man är lite insatt på stilen, att det där är någon en italiensk teckning. Att jag vet inte vad han heter, därför att just uh, pocketstilen stilen då, som ofta var italienare, uh, inte alltid under alla år naturligtvis, men uh, i stort sett. Och de hade sin egen lilla värld där de införde egna figurer och egna traditioner. De hittar på en bro till farbror Joakim som ingen har hört talas om som aldrig har läst pocketar till exempel. Vad ska vi göra med honom när han dyker upp nu? Liksom. Och Svartepetter har en sambo, eventuellt fru och sådana saker. Och det är helt normalt för de som läser den traditionen. Och jag får lite bekymmer ibland när det dyker upp någon av de figurerna i eh, Kalanka som jag jobbar med för jag har inte så superinsatt i pocketarna men så jag får ibland fråga dem som övers har översatt dem där vad ska den här figuren heta eller leta på databaser. Vi har ju mycket nu på internet där man kan söka på olika namn och index och sånt där och få fram vad olika figurer har hetat och var de har funnits. Så det, det, det är intressant, det, det är lite olika. Mm.
2: Har du några stjärnor idag bland liksom författare och tecknare som du skulle vilja lyfta fram? Ja,
3: det tycker jag. Efter Karl också så sa han, nu är det slut, det, det kan aldrig komma någon sån där. Sen kom Don Rosa och sen så när han fick sluta så säger folk, nu är det slut- och det är klart att det inte är. Men man får ju se det på lite olika sätt. Jag tycker att vi ända sedan 90-talet har fått en stor kader av duktiga både författare och tecknare. Och en förklaring till det tror jag är att då är de, har de blivit fullvuxna och professionella. Som läste Kalanka som unga. Kanske på 60-talet eller för 50-talet. Och blivit egna tecknare och blivit författare. Och de kan det här inifrån för att de har vuxit upp som Kalanka-läsare och kister Istället för att ha fått vara skickliga skribenter men har fått lära sig i vuxen ålder att Kalanka och Fabio Vakim ska bete sig så och så och vi har också väldigt många skickliga tecknare en favorit som håller på mycket länge och tror jag är fortfarande aktiv fast han är gammal Marco Rota, en italienare och sen har vi en mycket skicklig som heter Ferioli, en tecknare och en som heter Carlos Mota som är fantastisk, att vi har väldigt, väldigt, väldigt många mm. och, och äh, även skickliga författare från många olika länder vi har flera duktiga författare i Norden Norrmän, finländare, danskar, inte minst, och även några svenskar. Mm.
2: Men du, om man skulle briljera på middagen med kallekunskap eller ankism, har du någon ovanlig fakta att bjuda på?
3: Nå, no. ta någonting som vi har nämnt om de här gamla namnen till exempel. Mm. Jo, nu minns jag. Du frågade just varför heter en kalanka och så började vi prata om en massa saker. Och jag sa att ankister har teorier för allt. Och då är det en hjälte i våra led som har suttit och funderat och sökt och analyserat. Och han har lanserat en teori som säger att Kalle Anka-namnet måste ha inspirerats av en maträtt som var vanlig i början på 1900-talet. Nämligen Kalle Anka. Då kan du söka gamla tidningsarkiv vilket man har möjlighet ibland. På dagstidningarna från 1900-talets början så skriver in Karl Anka så får du upp sida efter sida med restaurangmenyer som bjuder på det där. Uh, och det hittade han eventuellt av misstag för att han skrev fel när han skulle säga, jag vet
2: inte. Men Men, så, så det som vi tycker är liksom en lam översättning kanske i själva verket är ett, ett, ett blickstrande skämt?
3: Ja, det är en teori i alla fall. Att det där är inspirerat av den här maträtten som alla kanske kände till på 30-talet.
2: Jag älskar och, den här teorin.
3: Ja, och jag tycker inte säga att det är så men jag tänker, jag tänker nämna det som ett exempel för att visa hur vi ankister funderar, letar mm. efter samband hittar någonting som ibland är bara transit, ibland kan ligga något i det. Mm. Och han fortsatte då med den här forskningen och fann att efter att Kalanka blev populär och namnet slog igenom så upphörde den här mängden av restaurangmenyer med kall anka för att det kanske inte var lika attraktivt längre för folk kommer att tänka på kall anka, det där kan vi ju inte äta <laughs> <laughs> <hör> och det kan ligga något i det jag kan inte säga att det är bättre något annat, men vi kan konstatera att det svenska namnet Kalla Anka står ut bland mm. namn i världen men kanske inte av det skäl som vi tror att det ska vara litteration överallt för så är det inte
2: men nu har jag i alla fall någonting att skriva i pressmeddelandet för det här avsnittet alltså, <hör> ja, det. möjligtvis breaking news ja, och kring och det Kalle. Kalle Anka ja. Ja,
3: den här är ju är gammal alltså. det, okay. Det, okay. Men, eller gammal och gammal det beror på hur man ser det men den kanske, det, kanske inte är så vidaspridd utanför jag ankisternas jag led
2: förstår. om du skulle sätta ihop en, liksom en topp tre lista över liksom, de bästa äventyren eller dina favoritäventyr har du några sådana här riktiga klassiker uh,
3: ja jag är ju en vän av Carl Barks om uh, um, uh, um, jag ska nämna de bästa äventyren så, så blir det bara Carl Barks några av hans äventyr jag brukar nämna juli i lösa, men det har jag sagt det så många år så att jag, jag kan säga det igen <laughs> om man ska säga någonting utan att tänka så länge, men, men det, det, fin, det finns så många Carl Borgs bästa äventyr är för mig de bästa
2: mm. När man hör om hankismen och det här lite det här skämtsamma studentekåsa förhållningssättet så tänker man att det här är en ganska grabbig eller killdominerad kultur, eller så? Ja, det
3: är det säkert vi tycker att alla ska kunna läsa Kalanka och eh, Ankristförbundet när vänder sig naturligtvis till alla. Men eh, för alla sådana här nördigheter så visar nog traditionen att det är fler män än kvinnor som dras till. Eh, och det ska du inte fråga mig varför, jag tycker det är synd. Men eh, om jag pratar med människor som gillar Kalanka så pratar jag med människor som gillar Kalanka. Jag tänker inte på vem de är. Nej. De är och, det, och det finns strålande, lysande undantag, givetvis, men sett över hela... Med befolkningen så har jag den erfarenheten även i många andra nörd som man aldrig har varit aktiv.
2: Ja. Men Kalle har ju länge eh, marknadsför som en tidning som passar allt från barn till, till vuxna igen. Ja, det tycker
3: jag. Om du frågar mig så passar den alla. Och Som man kanske också var inne på tidigare om jag ska skriva en text och så kanske någon säger det där lämpar sig inte för barn. Eh, eller lämpar sig, lämpar sig. Det där förstår inte barn. Och jag tänker att... Eh, Uh, jag skriver inte för barn jag skriver för människor som tycker om kalanka jag skriver för mig själv mm. jag skriver såna texter som jag skulle vilja läsa när jag var barn eller när jag var vuxen eller någonting mittemellan sen naturligtvis får jag inte överdriva det där heller man får uh, försöka hitta någon, någon uh, lämpning nivå men ligger man bra som en bra serie gör både med berättelsen och kanske med språket så finns det mer grejer som barn kan uppskatta på ett sätt och vuxna kan uppskatta på ett annat sätt mm. det kan finnas dolda referenser någon gång händer det att någon journalist nappar upp det där och, och skriver att Men, titta, den där boktiteln var ju en parodi på Strindberg. Och sådana grejer tycker jag är roligt att stoppa in i bakgrunden där de inte gör någon
2: skada så att säga. Verkligen, men det tycker jag är den bästa konsten och kulturen. Är, ja. När man inte håller på att kompromissa med målgrupper för mycket utan man bara Nej, gör alltså utgås sig
3: själv. Ja, på gott och ont och på någon, någon nivå som passar. Och återigen, när jag började så tyckte jag att det där var så roligt att jag överlevde där och kunde stoppa in namn på... Figurerna fick, bifigurer fick namn Efter folk som jag kände liksom, ja, Han kan vara skurk kunde ju få det sitter inte att läsa längre Därför att jag hade vridit till det för mycket men Nu måste jag sansa med vad håller jag på mig egentligen ja, okay. Så att man, man får gå igenom en liten Utveckling
2: vi, vi börjar gå mot slutet av podden Redan? Ja faktiskt Men är det någon, jag fattar att Vi skulle kunna prata om hur länge som helst Men är det någon, någonting så här helt uppenbart Kring Karl som du tycker att vi inte alls Har berört?
3: Det kommer alltid frågor, hur, hur det funkar det med släktträden, hur funkar det med brorskönor, hur det funkar det med knattarnas mössor och alla sådana saker ja. kan man sitta och prata om en lång stund och antingen komma till något svar eller inte.
2: Men är det så att, eh, de, de har väl oftast en röd, grön eller alltså, ja, ja, okay. blå mössa, men det, det är så att från att jag och de är identifierbara från sina mössor. Eh,
3: jag anser inte det. Jag vet att jag har förekommit eh, försök, eh, inte minst inom filmerna. Att bestämma att den ska ha den färgen på mössan, den ska ha den färgen. I serien har det inte funkat av den anledningen att färgläggningen har inte gjorts samtidigt som manusen. Alltså när jag började på 80-talet, och säkert redan tidigare också, då fick jag svartvitt. Och jag hade ingen aning om hur det skulle färgläggas. Så jag kunde skriva knatter för knatter eller chatten när jag ville. Mm. Och jag visste att det inte stämde, men jag struntade i det, för det stämde inte på 60-talet när jag växte upp heller. Och ibland tycker någon då som har snuat in lite för mycket, nej men det måste stämma, det ska hänga ihop. Det måste vara så att de, att, 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 att de ska ha rätt färger.
2: Kan man se några personlighetsskillnader mellan knattarna egentligen?
3: I enstaka serier men inte genomgående, det har vi kanske försökt också uh, att göra det men uh, uh, ingenting som, som funkar. Vad jag gör nu, nu har jag färgerna när jag översätter så jag skulle kunna bestämma att det ska vara den och den färgen. Och försöka kolla det och äh, skriva det. Men, men äh, jag blir inte om det för jag tycker att det är en grej att det inte ska stämma. Ja. Vi har gjort äh, inom samma verk. Vi gjorde Carl samlade verk. Mm. 30 böcker med 6000 plus sidor. Och då försökte vi att inom den äh, bokserien vara konsekventa med Knatte, för natte och Tjatte. Och då kom det ett påbud från högre ort äh, inom förlaget. Att nu är det den, den och den färgen. Mm. Ja då höll jag mig till det och sen så höll jag mig till det inom serietidningen också men då var det andra redaktörer som jobbar med dem så då stämde det inte i alla fall så att det, då har jag för det. det där funkar inte och det får, det får alla fatta Mössens
2: är fortfarande ett helt Ja. och då
3: ser vi Jan Krister, det beror på att de byter möss med varandra mellan rutorna <laughs> men det är klart att man får försöka, om, om de skiljer på sig om ja. en av dem går för att undersöka något annat och de, och de andra två går, går hem och sover då får man ju se till att varje gång som den eh, knatten är med så får han ha rätt färg på sig <laughs> så det tycker jag man ska, man ska försöka hålla
2: ja, det, det tycker jag vi som läsare också kan kräva ja
3: det tycker jag faktiskt
2: också. Den här podden heter jag Allt vill att veta. Har du något ämne utanför dina intresseområden som du skulle vilja veta mer om? Ja,
3: alltså det är en problematisk fråga så till vidare att mina intresseområden råkar vara det som jag är intresserad av. <laughs> <laughs> så jag skulle kunna föreslå någonting därifrån, men det är inte samma sak som någonting som jag är nyfiken på i största allmänhet och det kan man ju säga skulle kunna vara vad som helst också. Jag är intresserad av språk jag har sett att du har haft språkvetare här tidigare och ska kanske ha det igen. Man skulle kunna ta ortnamn i en väldigt intressant sak att utreda. Och även när jag gick här och promenerade i Stockholm på väg hit, gatunamn i Stockholm, mm. har ofta en intressant historia och sådana saker. Och något som jag är intresserad av sällskapsspel skulle man kunna prata mycket om till exempel. Jag gillar alltså med lek och spel mm. och roligheter att göra.
2: Men där har du tre avsnittsförslag. Ja, vad ja, bra. Mycket bra. Eh, vi undersöker saken ja. och ser vad, vad som kan komma i framtiden här. Mm. Stefan Dias, tack snälla för att du ville vara med i podden. Tack och kvack igen. Kvack. Stefan Djös berättade om den lilla fjäderbeklädda vännen som glatt oss i nästan hundra år. Jag är glad att jag fick höra en för mig helt ny teori om varför han heter Kalle just Sverige. Men vi får leva i fortsatt ovisshet vem som är Fnatte. Vill du botanisera Kalanka så kommer serietidningen ut en gång i veckan som den har gjort det i så många år. Och så finns det ju hur mycket som helst av äldre nummer på serieantikvariaten. Vi som gör allt vi att veta heter Fritz Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren podden produceras av blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.